0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse. Mit første rigtige arbejde er øh, i HRM på Divided-afdelingen. Og det er vigtigt, at det er Divided-afdelingen, fordi jeg var punker og øh, havde sådan hullet og en form for sådan trøje, som jeg selv havde en strikketrøje, som jeg selv havde lavet huller i med en skruetrækker. Og det var min stil. Og det er, og det er jo ikke tilfældigt heller, fordi det der med sådan, du ved, punkmiljøet, der var det fedt at være grim. Og det passer godt til at have en krop, der går lidt skævt og sådan noget. Så jeg kommer ind i H&M, skal ned i sådan en kælder, altså også lidt et afhørslokale. Og jeg har en veninde, der arbejder i H&M, som har sagt bare tag ind, i er og jeg har taget alle mine eksamenspapirer alle mine med fra folkeskolen og sådan noget, øh, for at vise, at jeg er klog og god. Og så kigger øh, hun hedder Anne, tror jeg, på mig, og så siger hun bare sådan, altså alt det der, det kan du godt pakke væk, hvad fanden, altså det er jo H&M, du skal bare sælge tøj. Øh, og så sagde jeg, okay, men jeg vil bare sige også, og det kan jeg bare huske, sådan, det var det første, jeg havde brug for at sige, øh, jeg har jo et fysisk handicap Og så siger hun, Nå, okay, Betyder det, at du har, har du svært ved at arbejde? Så sagde jeg, næh. Så sagde hun, okay, men, men altså, jeg synes, at din stil den passer rigtig godt med til den her sådan, den hippe ungdomsafdeling. Som selvfølgelig slet ikke var hip. Men så viste det sig jo, at nede på den der divided-afdeling, så kommer jeg øh, ud, og så skal jeg bare lige sådan prøve at se, hvad det er sådan til jobsamtalen. Og så er det bare alle mulige. Jeg har lyst til at sige sådan ravl og krat, men sådan, jeg kan huske engang der hedder Stine hvis kerste gav mig min første tatovering blandt andet. Hun var bare sådan gennemtatoveret og sådan stor i det og bare sådan så rigtig rockerbilledigt ud og det var som om jeg kom ind i det her sådan højt belyste H&M-rum. og så var alle bare lidt weird så tænkte jeg hvad fanden er det mand men du ved så tror jeg bare jeg at nogle jokes og sådan noget, om at jeg heldte fordi der var en der spurgte mig det samme sådan hey, hvorfor går du sådan der og så var jeg var sådan det er fordi jeg blev skudt i benet engang. gang og så fik jeg jobbet
1: Dikter Kasper Erik bærer sit handicap uden på tøjet. Han har det stående i sit tv og i sine digte. Det har længe været en del af hans identitet og hans fortælling.
0: Alt det der, jeg troede, der var lidt sådan noget, jeg ligesom skulle kompensere for. Altså det tøj, jeg har på, selvom det er punket der, det er min pæne trøje. Altså det, det er også vigtigt. Den med hullerne i, jeg har lavet med en skruetrækker, det er på en måde, det er den pæne, jeg har. Det var de bukser med færrest huller i, jeg har taget på, og nogle pæne sko eller de ting man kunne kalde sådan overkompensationsting De er jo så indgroet en del af min personlighed At jeg ikke lægger mærke til at gøre dem Altså det her det jeg fortæller om nu Med at have taget det der tøj på Eller hvordan jeg så ud Eller det med altid crack and joke Det er jo noget jeg sådan har efterrationaliseret At nu kan jeg godt se at det er det jeg gør altså, Men jeg fik også pisse ondt i benene At arbejde i håret Fordi man står fandme om en hel dag øh, Og går rundt og sådan noget ikke? Og, og øh, der kan jeg huske at En af mine afdelingsledere Eller hvad fanden det hedder sagde til mig på et tidspunkt, at hey, du må altså gerne sætte dig ned en gang imellem. Jeg tror bare, han havde lagt mærke til, at jeg, jeg blev jo ligesom fucking træt i benet og begyndte at gå dårligere i løbet af dagen. Men jeg nægtede altså at sætte mig ned, fordi jeg ville ikke have, at det skulle betyde noget.
1: Mit navn er Abdel Aziz Mahmud. I disse år der taler vi heldigvis utrolig meget om diversitet og inklusion på arbejdspladsen og om, hvordan minoriteter, om det er køn, alder, etnicitet... Eller handicap er en fordel for både samfund, arbejdsplads og medarbejderen selv. Men i dette afsnit fortæller Kasper Erik, hvordan han stadig her i 2023 hver dag er på overarbejde på arbejdet. Velkommen til 37 timer. Hvad plejer du at sige, når du skal præsentere dig i forhold til det handicap? Så
0: plejer jeg at sige, at jeg har cerebral på ræse, fordi jeg blev født to måneder for tidligt uden at trække vejret. Øh, og det er det, man plejer at kalde en spastisk lammelse den side, ja. i den ene side af kroppen mm. øh, for mig. Og den kommer i alle former og
1: øh, varianter. Øh, jeg har den sådan, så jeg kan gå, men det gør, at jeg halter. Mm. Og udover, at du lige skal sætte lidt ekstra tid af, når du skal gå, hvad, hvad, hvordan kan du mærke det i dit liv? Øhm,
0: jamen, faktisk noget af det, som man ikke snakker så meget om i, for i forhold til handicap, er, øh, at det jo ikke så meget det fysiske, der egentlig er handicappet. Det er sådan, alle de måder, jeg støder på samfundet, eller sådan, og folk, der kigger på mig på gaden. Men det er også alt det ekstra på en måde emotionelt arbejde, som jeg bruger tid på op i hovedet hele tiden. Så igen, jeg skal herind, fordi jeg kender dig lidt, og jeg synes, du er sød. Og sådan noget, men jeg skal forberede mig mentalt på, sådan, okay, men når jeg kommer ind i et rum, hvad for nogle situationer kan der opstå? Det ved jeg ikke, jeg skal mere, men det har jeg været vant til bare, i hvert fald, fra jeg var helt lille. Ikke? Altså sådan noget et rum, er der nogen her, der vil med det ondt, mm, når jeg kommer ind i rummet, så, så har jeg jo en krop, der ser anderledes ud. Det vil også sige, så er fordommene allerede i gang om, hvem jeg er, og derfor så har jeg også lært, sådan, for eksempel, at min taktik er at snakke meget, så jeg kan nå at øh, fortælle, at jeg er faktisk en rigtig person, og høre, at jeg er klog, og sådan noget. Øh, fordi folk har så mange fordomme om, for eksempel, at folk med handicap er
1: også kognitivt udfordret altid, og det er jeg jo ikke. Og du må simpelthen sige til, øh, hvis jeg bruger forkert øh, termer. Ja, det er til helt og, fint. Jeg har det meget roligt. Jeg synes det år, simpelthen, det er så spændende det her, fordi øh, at i, øh, i de programmer, og jeg arbejder på, og når vi vinkler på noget med en minoritet, så, så handler det tit om etnicitet, seksualitet og, og køn. Øh, mm -hmm. Og Jeg troede lidt, at vi havde jeg troede det vi havde sørget for at give jer nogle parkeringspladser og give jer nogle toiletter, yeah. og så var det det for længe siden. Ligesom. Men yeah. jeg glæder mig til at høre især, hvordan du kan mærke det i forhold til dit arbejdsliv. Kan du huske yeah. en specifik situation, hvor du øh, blev dømt på grund af dit handicap på en arbejdsplads? Øh,
0: mange. Øh, især i sådan mit ungdomsliv. Øh, hvis, også hvis du prøver at tænke på, hvad for nogle sådan ungdomsjobs, der var, man kunne have, ikke? så er der altid sådan noget. Arbejde i slagteren, arbejde i bæren, gå med aviser, ikke? På fucking akkord. Sådan noget akkordarbejde, for eksempel. Det er jo bare et helvede for folk, der har brug for lidt mere tid. Okay. Øhm, men det gør også, eller det gjorde i hvert fald, at som med alle mulige andre ting i mit liv, så, så lærer man jo at begære det, man kan få. Det er jo sådan en nummer et, det er, bare lad være med at være ked af det, du ikke kan få, og bare være tilfreds med det, du kan. Være taknemmelig, ikke? Taknemmelighedsgælden øh, kalder man det også. Øhm, men altså, jeg kan da huske, at, at, øh, at jeg kommer ned til slagteren, i sådan, ude i Valby, i nærheden af, hvor jeg bor. Og så, fordi min far havde sagt, at jeg skulle få mig et arbejde. Jeg var sådan, okay, jeg er 15. Så, øh, så jeg går ned til den der slagter, og så kigger han bare på mig, og så siger han, prøv her man. kom tilbage, når du vejer 20 kilo mere. Og så, så ser han, at jeg halter, så siger han, prøv, ikke for noget. Men altså, hvad, hvad fanden laver du egentlig her? og Så sagde jeg bare, jeg, jeg er bare fordi jeg gerne vil have et job. Yeah. Og så sagde han, det er ikke for noget, men du får aldrig et job i en slagter, du skal lave et eller andet. Hvordan tog du det? Øh, det tog jeg helt fint, altså, fordi han havde jo ret. Du ved, jeg var, jeg var seriøs. tre lorte høj og, mm.
1: og varede 40 kilo eller sådan noget, ikke? Har du det stadig sådan i dag, at man godt må, hvis man, man godt må sige direkte til dig, det der kommer til at være en udfordring, at du har dit han
0: Ja, fordi jeg... Du ved. De der skulle ikke nogen udfordringer, der er særlig skjult for mig Nej, selv. selv. Øh, det er lidt dumme, at, at jeg vil faktisk hellere have, at folk snakker om, hvad de tror, der kommer til at være mine udfordringer, fordi pointen er jo, at de ofte tager fejl, <laughs> øh, og det er svært at få lov at modbevise nogen, og det tror jeg er mange handicappede på arbejdsmarkedets problem. Det er jo, at de når ikke engang hen til jobsamtalen, eller jobsamtale nummer to, før de får lov at bevise, hvor stor en ressource det egentlig kan være, eller hvor, hvor stor sådan... Øh, jeg er bare sådan en form for sådan fantasifuld, kreativ øh, energi, der kan være ved at være en handicapped krop, fordi man jo ser verden lidt anderledes. Og jeg tror, en stor, øh, et stort problem for den såkaldte normale krop er, at mange er blevet lovet hele verden. Så når de bliver bedt om, at det her det kan du sgu bare ikke, øh, så, så har folk virkelig svært ved at acceptere
1: det. Og det er jo en kæmpe styrke på en arbejdsplads. Jeg vil meget gerne i dag tale med dig både om styrker ved at have f.eks. et handicap, mm. også ved udfordringerne, hvornår du bruger det aktivt og åben og synes, man skal tale om det, hvornår mm. du er træt af det og helst ikke vil have, at nogen skal bemærke det. Ja. Ja. Jeg har også for i, i min journalistik, da jeg var praktikant som sådan 21-årig, virkelig, da debatten var sådan rigtig, eller ikke var, som om den bare skønt mm. nu, men altså, ja. da, da den var rigtig farverig, så, øh, så, så begyndte jeg lidt at frygte for, min egen karriere, og sådan om folk troede, at jeg var, kunne være objektiv, men også om jeg folk synes, at jeg var lidt en belastning at have mm. på en redaktion, så jeg, jeg tog, har altid taget alle jule, og det hele taget øh, heldigdagene, selvom vi også var begyndt at holde jul Men Jeg tror, alle andre sagde sådan, kan du ikke lige tage den? Altså sådan, og det, jo, selvfølgelig. Mm. Ja. Jeg har haft det hele tiden jeg var barn, at både min etnicitet, og så siden også min seksualitet, at jeg gerne virkelig vil bare gerne være en del af den store Fællesskab, og mm -hmm. også fortælle dem, at øh, jeg er godt selv klar over det, lad os lige gøre det grin med det også nogle gange, og, mm. og det er ikke noget særligt. Så derfor har jeg også mødt verden sådan, med et stort smil, og jeg lægger mærke til i hvert fald, at, øh, at du altid, når jeg har mødt dig, virker positiv, selv når du som en dag, som i dag siger, du ikke har sovet, mm. overvendelig... Øh... Og jeg tror også en gang, jeg har skrevet til dig, sådan, da vi har kompliceret os. jeg har ikke lyst til at kramme dig nogle gange, ikke på lige sættet risikoer måden, men, men alligevel, <laughs> du ved sådan ja, virkelig... Øh... Ja, yeah. har det også gjort noget ved din personlighed, det her, tror du? Mm, det er sødt, du
0: siger, at du har oplevet mig sådan. Jeg kan også være meget, meget hård og øh, bitter. Jeg kan også meget hurtigt gå i fight mode. Ikke? Altså sådan at være kontant og sætte et skjold op for, at folk sådan... Jeg, jeg tager fandme ikke noget pis. Men altså, nu har jeg jo et arbejde, hvor, hvor jeg snakker om, om mit handicap hele tiden, og, og det har jeg jo selv valgt. Jeg er jo digter. Og nu har jeg lige udgivet en bog 3. februar i år, der hedder Nye Balancer, som har undertitlen handicap øh, Det vil sige, at øh, nu sidder vi også så og snakker om det her, og jeg, jeg snakker virkelig nærmest om det hver dag. Og øh, det har jeg selv valgt, og det synes jeg også er en vigtig agenda. Men det var bare i forhold til det, du sagde med altid at være positiv. Det, det betyder virkelig ikke, at selvom jeg er glad for at få lov at snakke om de her ting nu, så, så er det også noget, der gør, at jeg bliver nødt til at lægge pauser ind i min dag, fordi det, det gør jo også, at jeg så selv tænker mere og mere på det, og jeg er også opdraget til, at bare vil være en del af majoriteten og bare passe ind. Og nu skal jeg virkelig sådan, tage den her handicapdragt på mig som et sted at tale fra tit. Og jeg tror, at det der med at være positiv er jo noget, jeg vil gerne vise, at øh, vi er også
1: bare glade og grineren og øh, gode. Glemmer du så at når du er så positiv, overser du så steder, hvor du burde være det modsatte, og burde sige, hey, altså, hvorfor fanden har I ikke lagt en pause ind? Jeg ved godt, de andre ikke har brug for det, eller en stol til mig, eller mm. hvorfor skal jeg gå op ad trapper, eller hvad det nu kunne være, ja. der var din udfordring. Folk er faktisk rigtig søde til, når jeg kommer ud. Jeg det, jeg laver
0: meget af, øh, sådan noget som her, hvor vi laver radio, eller jeg er ude og optræde på scener. Og øh, hvor der tit er nogle, man skal op af nogle trapper eller et eller andet, for at komme op på scenen. Og folk er som regel rigtig søde til os at spørge sådan, skal vi tage elevatoren, skal vi alle mulige ting? Øh, og så siger jeg selvfølgelig altid nej. Det er jo også, og det der er svært, det er jo også, nogle gange kan jeg føle mig, der er begyndt at være rigtig mange handicapstemmer derude faktisk lige nu. Jeg føler, der er sådan en bølge på vej i Danmark, og det er vildt spændende at være en del af. Øh, men, men ofte, når jeg er ude i alle mulige kontekster, så føler jeg også nogle gange, at jeg sådan er den eneste handikappet, eller jeg er den første folk møder og de, de ved virkelig ingenting om det. Men det Æh, fordi du ikke en
1: kørestol? Eller ikke er, altså... Ja,
0: måske. Men, men jeg tror også, at folk faktisk ikke ved noget om, hvad det vil sige at være kørestolens bruger. Altså, den sjoveste ting, jeg kan fortælle lytterne derude bare, det er jo, at de fleste, der sidder i kørestol, de kan godt gå. Altså, det tror jeg ikke folk ved. Æh, de vælger jo at sidde ned, fordi det er mere praktisk. Øh, og så kommer man hurtigere rundt, blandt andet. Så kan man nemmere for eksempel være på en arbejdsplads. Så og man
1: skal ikke helt tiden sige, at man er, har en eller anden form for handicap. Det bliver i hvert fald tydeligt, at man nogle gange lige skal have en hånd, måske.
0: Ja, altså øhm, både det gode og det dårlige ved mit handicap, det er, at jeg sådan er i en mellemkategori, hvor folk nogle gange ikke lægger mærke til det. Og så nogle gange så bliver det lagt helt vildt mærke til, ikke? hvor det sådan er, jeg føler, at folk bare sådan ser... Øh, at jeg er noget, der er skadet, eller okay. er jeg kan nogle gange føle, at folk kigger på mig på gaden, som om jeg er syg. Ikke? Ja. Æ, fordi de også gør det. <laughs> det er nok derfor, jeg føler det. Æ, og de har gjort det i 36 år. Ja. Æm, men, men, men det besværlige kan være, ligesom, at jeg skal også lære selv at sætte grænserne. Hvor og det ubehagelige ved så at være kørestolsbruger er, at der bliver sat nogle klaustrofobiske grænser for dig til gengæld. Ikke? Som du så skal sådan bryde igennem hele tiden. Og grænserne er jo ikke sådan, hvad du får lov at lave. Grænserne er jo folks forventninger til dig. Øh, hvilke forventninger folk for eksempel har om, hvilke typer arbejde du kan have, eller hvilke forventninger du så også internaliserer og selv lærer, at du må have. Hvilke drømme du må have om et arbejdsliv. For eksempel så findes der næsten ingen handicappede skuespillere. Vi bliver altid spillet af normale mennesker. Og det gør jo, at hvis du vokser op med et handicap, som jeg har gjort, og øh, jeg var til castings i sådan nogle ungdomsklubber ude i Husum, kan jeg huske. Da var lille, så kom man ind for sådan med nogle andre børn. Nogle går der, og, sådan, og så er der sådan et filmhold, der, det var sådan en åben casting. og Jeg ved jo godt, i det øjeblik, vi skal ind og filme, sådan, jeg får ikke den her rolle, fordi de, når de ser, hvordan jeg går, så er der nogle bestemte ting, jeg får lov til at være med i, eller ikke være med i. Og de tænker også, at det er besværligt. Og, bla, bla, bla. Og, det, og den lille ting ude på, en, på sådan en ungdomsinstitution, den gælder jo også bare i hele filmbranchen i dag. Vi har også lige haft det der et større billede, øh, debat om sådan repræsentation. Læg mærke til, at der er ikke nogen, der har snakket om handicap i den forbindelse. Nej, det, det,
1: de billeder, der er i et større hvor er primært brune Ja. Øhm, og det synes jeg er godt. Ja. Jeg, jeg synes det så, er godt, så er det, det er de bare sådan. Det er kan man sige.
0: Ja. Jamen det er bare sådan som du selv øh, sagde det, det der med sådan. Vi har fået nogle forkeringspladser, så må det også være fint nok ikke. <laughs> altså det er den der sådan, Vi tror sådan Nå, jamen i, vil, I er egentlig bare glade for at være her. Ja. Altså I, i regner jo heller ikke selv med at kunne være på et filmset. Ja. Men grund til at et filmsæt er svært at være på, det er fordi der ikke er nogen, der inviterer os der ind. Ja. Og der er heller, fordi der aldrig har været nogen, så tror folk at det er vildt besværligt. Derfor er der ikke nogen ramper, der er ja. ikke nogen, du ved. Men hvis de ting bare var der så vil det være nemt nok. Og, der, og, så, og det, det viser bare sådan, på en arbejdsplads for eksempel, så er der ting, vi tænker som hjælpemidler, som er ekstra, og så er der noget, vi tænker som helt normalt. Ja. For eksempel kaffemaskinen, som mange ja. af os er afhængige af, ja. det er bare, den er der bare. Ja. Fordi everybody likes coffee. Ja. Ikke? Men en rampe, det er sådan, øh, de fleste af os kan jo godt gå. Ja, ja, ja. Så, og, det er bare, og det er derfor, det er svært at være på arbejdsmarkedet for mange, og på en måde også har været det for mig, jeg har bare sådan undgået det ved at blive du ved, selvstændig digter. Øh, fordi så, så slap jeg for det manuelle arbejdsmarked på den måde. Men det er bare besværligt at være på et arbejdsmarked, som ikke er indrettet til dig.
1: Nu har du øh, et, et rør, en platform, øh, du bliver inviteret ind, og du, du nogen vil sige også, dyrker det, uanset om det var, øh, altså, om du foretrækte det eller ej, måske ville ønske, at det er de ting, du sagde. At nogen har sagt det før dig, og at du derfor måske ikke behøvede det. Men men i hvert fald, hvis man så ikke har alle de her ting og muligheder og er på en i går, så en almindelig arbejdsplads og en minoritet, mm. synes du, man skal sige det højt og kæmpe de her kampe lokalt på ens arbejdsplads? Jeg,
0: jeg har lyst til at sige, at man skal tage de kampe, hvis man kan. Fordi jeg er med på som minoritet også, altså jeg som brun eller ikke-hvid person, så så er der alt muligt, du, du Jeg tænker, der er så meget emotionelt arbejde, der bare er, vil jeg også gå i fakta. Altså det er det, folk ikke tænker på. Sådan, det, jeg laver også det her arbejde uden for min arbejdsplads, hvor jeg passer ind, og hvor jeg skal møde fordomme og sådan noget. Så det ville jo være dejligt, hvis man ikke skulle være den eneste, der gjorde det på en arbejdsplads. Og det... Jeg kan godt forstå, hvis folk ikke orker, når de, du ved, når de så skal øh, arbejde i H&M, at så skal de også kæmpe kampen der. Øh, og jeg synes, det, det... Og det mærkelige er sådan, hvorfor er det altid os selv? Hvorfor er det altid dem med kroppen, der skal kæmpe kampen? Altså hvad var med dine kollegaer? Mm. Hvad var med dine chefer? Øhm, og jeg, jeg synes faktisk, det er sådan lidt skammeligt i Danmark, at jeg, jeg synes, at det ofte er sådan den enkelte minoritetsperson, der skal, der skal lave det der arbejde, som er meget mere ensomt, end det behøver at være. Og øh, det her med at tage nogle hensyn, det er også det, der er min pointe med kaffemaskinen. Vi tager hensyn hele tiden, men det at have privilegier eller have en normal krop, er præcis, at du ikke lægger mærke til, hvor mange hensyn, der allerede bliver taget til dig. Øh, og når nogen så siger sådan, hey, øh, jeg synes, det kunne være fint, hvis der, det kedelige standard eksempel, det her, ikke var svinekød til vores julefrokost, så er folk sådan, ej, det går, det fandme, det kan jeg ikke overskue, eller hvad ved jeg, vegetarisk. Øhm, så ligner det et ekstra hensyn. Men det er bare, fordi der allerede er blevet taget hensyn til alt andet
1: for, den, for en anden krop. Og så siger du det alligevel med, synes jeg er et overskud. Du sidder i hvert fald og smiler over for mig. Jeg vil gerne øh, så være den, der skælder lidt ud. Der mm -hmm. er mange af de her ting, som øh, minoriteter siger, som majoriteten godt ved. Altså, de har hørt det før. Det er ikke første gang, øh, at nogen siger, at ja, det er lidt svært for mig. Øh, og ja, det bedste, man kan gøre, jeg kunne elske, hvis det var majoriteten, der tog sagerne op på arbejdspladsen. jeg Jamen, det er elske, det, jeg hvis det, ja, ja. At de, de virkelig sådan, når det ikke drejer sig om dig, at det var der, du tog noget øh, seriøst. Fordi den bedste følelse, du ved, nede i skolegården, når nogen øh, øh, altså, peger på dig øh, som den anderledes, det er, når en eller anden kommer hen og stiller sig ved siden af dig og har din ryg, uden de har noget med sagen at gøre. Det er den yes. absolut bedste følelse, det er alt værd. Hmm. Jeg har været ude og arbejde for et lad os sige konsulentfirma, øhm, så, så, og, og, og de vil gerne lave noget i forbindelse med øhm, øh, Prideen, og så så spørger jeg dem sådan, hvor mange af jeres øh, partnere er LGBT-personer, ikke? Og der var flere hundrede partnere, og de sagde sådan nul. Øhm, tror vi, fordi der er ikke nogen, der har til det har taget en same-sex øh, kæreste med. Så enten nul eller også er de skabet. Og så mm. siger jeg, øh, begge ting er et problem. Ja. Guys. Og hvis det er nul, øh, der søger det, så har I ikke sørget for, at der er den rampe til homoseksuelle. Nej, eller I præcis. Ikke sørger for, at der er, du ved. Og det er det, jeg mener også med, at man lærer at begære realistisk, og
0: det gør man jo også som homoseksuel. Altså, en anden arbejdsplads er jo fodbold. fodboldspiller. Der har været tre homoseksuelle ude af skabet. Den ene af dem har begået selvmord ja. i dag, og den... Øh, en der er, er der nu, det er ham der øh, spiller for Brian Priskes klubs bar som sådan hvor det blev en story. Så var der der hvor I kan, folk troede at I kan Casillas var øh, sprunget ud, men det var så det var, bare en prank, en, øh, ja, yeah. det var så bare en øh, joke han lavede yeah. om homosexual. Mm -hmm. Og det er jo og derfor så, og det er det samme med og det det samme med at blive skuespiller eller blive whatever, du ved sådan jamen, der er ikke nogen, fordi der er heller ikke de godt ved sådan jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke være homoseksuel fodboldspiller, fordi det, livet bliver bare for hårdt, så jeg vælger selvfølgelig en anden sport, eller jeg vælger at drømme om noget andet, så jeg ikke skal blive skuffet. Øh, men ja, altså jeg tænker det også, at svaret er, at der er helt sikkert mere end 0 homoseksuel fodboldspillere.
1: Men hvis man er en minoritet, synes du så, at man skal dyrke eller gemme sin minoritet på, i ansøgningsprocessen, hvor altså, man virkelig bare gerne vil komme ind og have og være en del af landsholdet eller en del af arbejdspladsen. Har du nogensinde mm -hmm. ikke fortalt, da du søgte et job, at du havde et handicap?
0: Det havde jeg ikke gjort i, øhm, i den H&M. Ah, okay. Der, der ja. skrev jeg det igen. Der, der var jeg meget sådan, det siger jeg, når jeg kommer. Mm. Fordi så kan jeg forklare det. Hvis jeg bare skriver, jeg har cerebral parese i en jobansøgning, så googler folk det. Ja. Og så ved man godt, hvad for nogle billeder, der kommer, hvad, op. kommer der op. Det er The Super Crib i kørestolen. Og, du ved, og de kan også være... Altså, jeg hedder også, at jeg selv kommer til at gentage sådan kørestolen som sådan noget dårligt. Ikke? Mm. Som noget, og det, det, folk forestiller sig, er bare det der piktogram, der er ude på handicap-toilettet, mm. som jo i øvrigt ikke engang er et handicaptoilet, det er et toilet. Mm. Det gælder også, hvis du har begge ben i gips og ikke har et handicap, så må du også bruge det. <laughs> Men øhm, altså, øh, når vi kommer til at sige det der med sådan... Enten skal du gemme dit handicap, eller sådan skal du dyrke det. Det er præcis de to valg, man har. Ja. Altså det, det. Men du, du rammer bare øh, hovedet så meget på i forhold til... Øh, der er jo også et andet sted, hvor man skal, skal man skrive det eller ikke skrive det. Det er for eksempel Tinder øh, som handicappet. Ikke? Jeg har aldrig været på Tinder, og jeg kommer der aldrig. Og heldigvis så er jeg sådan en form for semi nu, så folk de rammer bare min DMs, øh, hvis det er... Og apropos mit arbejdsliv, altså jeg ved godt, det lyder lidt weird. Jeg har altid vidst, at jeg bliver nødt til at blive nogen. Jeg har altid vidst, at jeg bliver nødt til at blive kendt, fordi det er den eneste fucking måde, jeg kommer ind på klubben. Det er den eneste fucking... Og jeg kommer nok også til at tænke, at det er den eneste måde, der er nogen, der vil have mig på. Ja. Øh, fordi jeg skal have noget andet. Hvis jeg bare er den her krop, der bare har et normalt arbejde, så er det bare sådan, okay, men hvorfor skulle de så ikke bare vælge en anden? Ja. Så jeg bliver nødt til at blive noget, der kun var en af. Og det er derfor, jeg er digter, tror jeg. Og det er jo en total uromantisk måde at fortælle om sådan et job, hvor folk tænker sådan, det er at lave kunst, det er et kald. Overhovedet ikke. Ikke for mig, mand. Det var, jo, det var et kald efter, at jeg vil også fucking gerne
1: have en kæreste. That's det the fucking er truth. Det skulle mig meget lidt. Hvordan har du skræddersyet dit arbejde, så, så det passer? Øhm, jeg vil starte med at sige, at jeg er vild dårlig til at skræddersy
0: mit arbejde. Og, øhm, jeg er virkelig ikke noget for, forbillede i forhold til at indrette et dejligt okay. øh, arbejdsliv. Så fortæl om det, man jeg skal har lært. Gøre. At, jeg, har, jeg, jeg har lært at elske the grind. Jeg er, altså, jeg er afhængig af, af min stress. Øh, det er også derfor, jeg ikke har sovet i nat inden vi kom her og hen, men, men til gengæld er jeg helt vildt god til bare at køre på pumperne. Mm, jeg kan jo, sagtens sidde her og have det øh, kaldt normalt, og jeg, min arbejdsdag dag kommer til at slutte kl. 21. Men, men, så den måde, jeg har skrævet det på, det er, at jeg, jeg er god til at køre på pumperne. Jeg er god til at gå det ekstra skridt øh, og presse mine egne grænser. Fordi jeg også har været vant til, at jeg skulle arbejde hårdere end de andre. Jeg skulle bevise, at jeg var bedre end de andre. Øhm, det har været sådan en del af min historie som digter, at jeg har lavet vildt mange bøger. Jeg har lavet syv bøger på ni år, og også en masse andre ting, og det er faktisk meget. Men når folk nævner det, så er der også altid et lille stik i mit hjerte, som er, det ved jeg godt hvorfor. Det er fordi, jeg er bange for at blive overset. Det er fordi, jeg føler, at jeg skal være bedre end de andre. Jeg skal levere mere for at øh, sige, at jeg har også ret til at være her. Og jeg skal også få, øh, hvis jeg laver en bog om mit handicap, så skal jeg helst lave tre, der ikke handler om det. Det er helt klart forudvidst. Det gået, jeg skrev én bog hmm. i 2015 om det, og så er der gået syv og et halvt år, og folk er sådan, hvorfor nu? Og på en måde, så er jeg lidt sådan, ja, det er fordi, der er noget med handicaplovgivningen der har været helt fuck, der skete i år og sådan noget. Men, men det rigtige svar er også, jeg følte ikke, jeg måtte sige noget mere. Nu havde jeg skrevet 88 sider for, for otte år siden, så vidste jeg godt, sådan, nu skal jeg nok holde min kæft... Og jeg kender det da så
1: godt, at man på den ene måde... Altså, jeg, jeg skrev mm. en bog for syv år siden yeah. om mit liv, og så, og så har jeg lavet et par programmer om... Ellers så har jeg været på goaften på TV2 i, i fire år nu, mm. som sådan afklimatiserer mig, og hvor det handler om alle mulige andre, og alt muligt andet. Yeah. Men, og, og så da jeg så skal lave det her, den her podcast om arbejdsliv, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at bruge mig selv, fordi jeg synes simpelthen, der er nogle ting ved, ved, ved det, jeg har brændt mig på, mm. og det, jeg har lært af, som jeg virkelig gerne vil sprede, og så vil jeg også gerne lære selv... Øh, af hvordan øh, mit arbejdsliv bør være fremover, øh, fordi jeg er et andet sted i mit liv nu. Øh, mm -hmm. Og jeg, jeg, jeg er bare helt sådan bange for, at nogen sådan siger, at nu i det her afsnit for eksempel, bruger jeg min etnicitet på en eller anden måde. Mm -hmm. så altså... jeg skynde mig at tale om nogen, der har børn i en kernefamilie, et eller andet, i næste <laughs> afsnit, ikke? Men det er jo kerneeksemplet på sådan, at turn your handicap into your
0: brandicapping. Det er jo det, vi begge to sidder og gør lige nu. Det er også sådan, når øh, i det mindste, så kan jeg bytte nogle af de her erfaringer, til øh, noget, der giver mig altså,
1: øh, et arbejdsliv. Altså, Men er, kan... det råd, er det ikke råd til dem, der måske ikke er digter øh, eller, eller tilhørt, øh, at det faktisk, hvis du overgår det, ja. godt må være en, 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 et plus. Et, altså det, jeg jo. sagde før med, om det godt kan vendes til en fordel, altså dyrke det på den måde, at mm. så kunne det godt være vedkommende havde gjort sådan nogle overvejelser, som de andre ikke havde.
0: Ja, jo, helt sikkert. Altså det tror jeg, sådan, det er... Øhm... Det er, jo, det er jo pointen for dem, der skal ansætte folk, altså, at jeg, de tænker så snevret på, hvad en god arbejder er, og hvad det vil sige at tænke kreativt. Eller, øhm, du ved, og det at have en handicappet person på en arbejdsplads, det er jo ikke bare noget med det her fantasi og sådan noget. Det er jo også, alle, alle får jo et handicap på et tidspunkt, og vi har sådan lidt en idé om, at hvis vi skal bygge den her rampe, eller hvis vi skal øh, gøre nogle ting på arbejdspladsen, øh, holde nogle pauser, alle sammen, lad os sige... I løbet af en 8 timers arbejdsdag, der er der indlagt, at du skal have 15 minutters pause hver time. Det vil være godt for alle. Det vil jo ikke være dårligt for nogen. Mm -hmm. øh, det, en anden større ting på arbejdsmarkedet er, altså du ved, 30 timers arbejdsruge. Mm -hmm. Det vil også være bedre for samfundet. Men vi har alle sammen lært det her med sådan at elske the grind, eller at, øh, at det, den måde, man er god på, det er ved at være meget produktiv. Og når vi har et arbejdsmarked, der opfører sig sådan, så er det klart, at dem, der arbejder såkaldt langsommere, selvom de er lige så effektive, de kommer til at se mindre produktive ud. Det er derfor, der findes så mange jobs, hvor ingen ved, hvad fanden det egentlig er, de laver. Fordi det gælder bare om i dag alene, at man er meget
1: produktiv. Øhm, er, der, er der noget i dit arbejdsliv, du bliver nødt til at vælge fra?
0: Hmm. Er der det? Altså, det er svært at sige. Nogle gange har jeg også svært ved at sige, hvad fanden er mit arbejdsliv også. Altså, i nat lå jeg og, og skrev en scene til et teaterstykke, som jeg, hvor jeg skal ud og indtale en scene, øh, efter vi har lavet det her radioprogram. Så skal jeg hjem, og så skal jeg svare på sådan nogle kedelige mails, og så har jeg en sag med et medie, jeg synes, der har behandlet mig dårligt. Så skal jeg lige skrive en mail til dem også, og det kræver også lige noget fysisk og psykisk arbejde, og så skal jeg ud og holde et oplæg i aften på et eller andet gods lidt uden for slagelse, og så er jeg hjemme klokken 9. Så hvad er mit arbejde? Altså, du ved, sådan, jeg, jeg ved, ikke, sådan, hvor starter og stopper arbejde og fritid for mig Jamen er der noget jeg vælger fra Det ja. tror jeg Men alt altså, pointen i noget af det her prøver prøve at snakke om er At de ting jeg vælger fra Dem ved jeg ikke engang jeg har valgt fra For jeg har valgt dem fra før de valgte mig fra Det er det der er den sådan, psykologiske Emotionelle ting der er Du lærer at vælge det fra der ikke vil have dig Jeg øh, både i forhold til jobs og kærlighed Jeg har en tendens til at bare sådan, Forlade folk før de forlader mig så jeg kan slet ikke sige, hvad fravalgene er. Øhm, okay, men hvad jeg er, kan bunder
1: det i det der med, at du helst selv vil beslutninger om at slå op på arbejdsmarkedet? Eller
0: Jamen kaldes. fordi, at så er det ikke handicappet, der var skylden. Så er det noget, jeg selv har øh, kontrol over. Og jeg har vildt meget brug for kontrol. Øh, så det er det, jeg kan snakke om, at jeg har valgt ting til, hvor jeg føler, at jeg har vildt meget kontrol. Øh, ikke? Jeg styrer... Altså det der med folk, når folk siger, jeg styrer min arbejdstid. Jeg styrer overhovedet ikke min arbejdstid. Altså folk, jeg, jeg gør jo bare sådan tusind ting. Når folk spørger, ved du det her, så siger jeg næsten altid ja. Øhm, men den måde, jeg prøver at have mit arbejdsliv på, er ved at blive bedre til at mærke efter, at jeg glad for de ting, der er Og så kan det godt være, lige nu for eksempel, nu er jeg igen kommet til at sige ja til for mange ting, men så prøver jeg virkelig at huske, okay, og sige til mig selv bare sådan, fra september, så skal det være anderledes. Husk det nu, og så prøv at blive lidt bedre øh, blive lidt bedre til at sige nej. Og ikke være bange for, at, øh, at nu jeg er jeg uproduktiv, eller nu, nu glemmer folk mig, eller whatever. det var.
1: sidder her helt dårlig som over, at jeg det an på sådan en. Det skal du ikke have at det. Er, at det er mig selv,
0: der også har sagt, at vi skal gøre det i dag, fordi det er det eneste tidspunkt, jeg lige havde tid.
1: Men du skal i seng om lidt. De ting,
0: jeg vælger til, er jo også øh, altså for tiden nogle ting, hvor jeg, hvor jeg bliver boostet vildt meget, fordi det er ting, hvor der er et publikum, hvor de klapper af mit handicap. Også selvom jeg så går hjem og græder på sofaen, så, så sidder jeg i mange situationer lige nu, hvor at den ensomhed, jeg for eksempel har følt i forhold til handicap, den bliver på en eller anden måde øh, udfordret, når jeg så får lov til at sidde på en scene, og så sidder der forleden dag, hvor jeg var inde og laver noget på hovedbiblioteket med Lucio Doom, og vi kommer ind, og jeg, jeg, jeg er altid lidt sådan, oh nej, bare, altså, der er garanteret ingen. Ikke? Og jeg har også stoppet med at dele ting på sociale medier, fordi jeg tænker sådan, det, gider ikke at, det skal ikke være en del af mit arbejde. Fordi så føler jeg ansvar for, om der kommer nogen. Men så sidder vi, og så er der med 200 mennesker derinde, og folk sidder på rulletrapperne. Og når jeg siger noget, og jeg siger sådan nogle rabiate ting derinde, jeg kan huske på et tidspunkt så sidder jeg og bare og siger sådan vi lever i et samfund der hvor at vi systematisk diskriminerer folk med handicap så det skal I stoppe med og det er fucking skamligt og jeg bliver meget vred og jeg tænker nu er jeg nok lidt for meget <laughs> og så er der stille lidt og så er der, så er der bare, så begynder folk bare fucking klap og du ved det det er jo det der, det er jo de små situationer at sidde på den scene og at folk kommer op til mig, øhm, og de er hårde, men det er også virkelig det, der gør, at jeg føler, at jeg har et meningsfuldt arbejdsliv. Og den vildeste ting, ja det har jeg ikke sagt til nogen endnu, tror jeg, men den vildeste ting, der foregår lige nu, er, at jeg er jo forfatter, så jeg har jo også, øh, hvis jeg ikke selv har bøgerne med ude, så har folk dem med for at få dem signeret, eller også så er der tit en boghandel, der sælger noget, der hvor nogle ting foregår, og så kommer folk op og køber en bog, og vil have den signeret. Og for tiden, så sker der noget, som der ikke er sket før. Og det er, at der er helt vildt mange, der kommer op, og så siger de, vil du gerne sige... Og så lige i det, de begynder at tale, så begynder de at græde. Øhm, og det er ofte kvinder, der har børn med handicap og, og de græder, fordi at nu føler de, at de er med i en samtale, men faktisk er der heller ikke nogen, der har snakket med dem om det her. Og jeg tror... Jeg prøver jo at snakke lidt med dem, og jeg, det jeg har lært at sige nu, det er også sådan, hey, det gør jeg ikke noget, der er masser, der græder, når de kommer op til mig, og det kan se, det, det, løb, det løfter stemningen, fordi de er også pinlige over sådan, åh, oh, jeg er den eneste, og man skal ikke stå og græde for en person. Det har de lært, ikke? Slet ikke over at have et handicappet barn, fordi det er også skamligt jo at græde over sit barn, øh, eller den behandling, ens barn får, eller det øh, ekstra arbejde, som handicap, møder til handicappede børn skal lave. Øhm, for at hjælpe dem i deres liv. Og det er seriøst. Jeg siger dig, at det er den vildeste ting, at opleve det. Fordi det, jeg oplever, det er min egen sådan... Noget, jeg bare kan sidde og sige i et radioprogram, vi har ikke noget sprog for handicap. Det er sådan noget, jeg bare har lært at lide af. Det tvivler jeg tit på om er rigtigt, når jeg så kommer hjem. Men når jeg oplever det der, så kan jeg mærke sådan, okay, hvis det bare var vigtigt for den her ene person, så, øh, så gør det nok ikke så meget, om jeg så går lidt hjem senere i dag og føler mig lige lidt mere handicappet. <laughs> e, øh, og i øvrigt, og den måde jeg så kompenserer på, det er ved at købe nogle fede solbriller. Ikke?
1: Jeg så godt din præter. Ja, de er ikke flotte. Ja, de de, de får genbrug. Ja, det går med dig. De
0: det er prada. de, der er de. Okay. Ja, de er fra det er de. De er fra Tutsi ja. nede i Tolinsgade. De er og jeg, altså, jeg har mange solbriller, og det har jeg, fordi at jeg, øh, en del af mit arbejdsliv også er at få tiden at være ude og lave de her ting, og jeg kan godt komme til at græde, men jeg vil heller ikke have, hvis nogen ved, hvem jeg er, at de skal se, at jeg går rundt og græder, eller tænker et eller andet om mig, øh, så jeg går rundt med solbriller på for tiden, sådan så det kan ske. Sådan så jeg, altså det er også en del af mit arbejde, det er, at jeg skal sørge for, jeg har altid en bog med i tasken også, så jeg lige kan sætte mig ned på en bænk, og tage fem minutter, og lige få, du ved, koblet af. Fordi det er også meget at have de her menneskers historier. Du ved, så har jeg dem. Det, 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 det hårde ved at høre det her, som også er meningsfuldt, det er, at jeg også tit kommer hjem og tænker, ja ja, jeg har solgt nogle bøger, det går godt, der er meget med medierne for tiden. Men du ved, jeg har brug for at ligge ind i mit arbejdsliv, at der, der skal være plads til, at, at jeg også kommer til at få følelser. Der sidder nogle mennesker
1: derude, der synes, at det er godt nok pludselig meget stærkt og meget omfattende, det her med, at deres arbejdsplads nu har fokus på veganere, transkønnede, personer med handicap, personer med etnisk minoritet, ja. kvinder, meget lige pludselig, og det godt kan være, at de også kan gå ud over dem. Ja. Det kan jeg godt forstå. Hvad vil du sige til dem?
0: Ja, jeg kan godt forstå, at du føler, at det er hårdt. Det er, fordi du har fået meget lidt hjælp til at forstå, måske, at det er, kan være besværligt for andre, bare at være her. Øh, og det er, det er hårdt, når man pludselig finder ud af det. Eller at verden pludselig bliver besværlig for en. Men du skal bare huske, at dem, som, dem, som du ser som årsag til, at dit liv nu bliver lidt mere besværligt, de lever nogle besværlige liv 24 timer i fucking døgnet. Så have det lidt besværligt i to timer. Og jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, jeg synes, at vi skal også som minoriteter, vi skal ikke finde os i alt muligt, men vi bliver nødt til at møde den følelse med en form for tålmodighed. Også. Det er kedeligt, at det er altid os, der skal tage det her ansvar og hjælpe de andre. Det er det, der er det ensomme og irriterende. Og det ville være nemmere, hvis det ikke var. Men vi bliver også nødt til at møde den følelse, som så nogen har, hvor de synes, sådan, nu er det godt nok lidt meget at være fanden af en transkøn overhovedet. Men en tålmodighed, som er sådan at sige til dem, hey, prøv her, jeg kan godt mærke, at du synes, det her er lidt mærkeligt. Men det skal nok gå. <laughs> du ved. Det vigtigste at sige til dem, er sådan, det er rigtigt. Det er, en, det er altid omstillingsperioder, altid lidt svære. Bare rolig, Vi kommer ikke efter jer. Vel? Vi prøver bare at være her vi er ikke ude på at sørge for at i ikke må være her. Vi er ude på at sørge for at flere mennesker også kan være her, og det er godt for os alle sammen, fordi fucking måske er det din søn eller datter, der viser sig at være trans. Ikke? Og hvis det nu var det, så er folk altid, så er det jo der de begynder at kæmpe. Måske så er det din kone, der får en hjerneblydning i morgen. Og Det siger jeg ikke for at skræmme nogen, det er bare sådan det, det er jo sådan at livet er, at det kan mange af de her ting kan ske for alle mulige og det er for os alle sammen skyld,
1: at vi prøver at gøre de her ting. Vi gør det, fordi det bliver rarere og værre. Et er, når et samfund og en arbejdsplads tager hensyn til nogen, og, mm. og sådan ved, at de eksisterer, og gerne vil have en dialog med dem og sådan noget mm. med, med os. Jeg elsker det, hensynet at vide, at de eksisterer. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke. Jo ja, men altså, det var ja. det, du sagde med, ja, at men uh, hey, kaffemaskinen er der, og rampen er der ikke. Altså, bare yeah. det der med, at man på en eller anden måde bliver oplyst, ikke også? Mm. Synes du også, man skal være sådan aktiv, proaktiv tille, hvis man nu er en stor virksomhed. Det handler jo om, hvis du har en arbejdsplads, hvor der ikke er
0: mangfoldighed, så er det, fordi du har et arbejdspladsproblem. Og hvis du ikke kan løse det og har prøvet at gøre nogle ting, hvor sådan, om vi har prøvet at sige, at alle kan bare være her. Det er fint, du har sagt det, men det kan de jo åbenbart ikke. Så prøv med nummeringer. Det er jo et værktøj for arbejdsgiveren
1: skyld. Og nummeringer er et andet ord for kvoter, og det er ja. rigtig mange, der får allergiske reaktioner af, altså al forskning viser, at diversitet på arbejdspladsen øh, faktisk kan mærkes på bundlinjen. Så om ikke ja. andet, så i hvert fald gør det derfor, som direktør eller chef, øh, at det faktisk giver dig flere mm. produkter, du tænker kreativt. Ja. Men for den mini medarbejder, der er der alle de ting, du allerede har sagt nu, at, mm. at være en del af løsningen, være en del af samfundet. Mm. Du skaber også værdi for samfundet, at flere ja. kan arbejde. Ja.
0: Men jeg er helt med på også, at vi... Øhm at det her argument om, at det er bedre på bundlinjen, at det er et godt argument, hvis man vil sige noget til en arbejdsgiver. Men det er også sørgeligt, synes jeg. 100%. Det er sørgeligt, at det skal være det, der er argumentet, at det, at det kan mærkes på bundlinjen, fordi i den logik, så glemmer vi det, som er det allervigtigste ved det her, som er, hvordan kan det mærkes på din arbejdsplads i dagligdagen? Hvordan er det at være der? Og det måler vi sjældnere på, eller det argumenterer vi sjældnere for, og det er også, det rører mig, det den måde at snakke på, fordi det er jo i præcis denne her tænkning eller produktivitetstænkning, så er det bare der, hvor mennesker med handicap ofte præcis falder sådan uden for ligningen, fordi vi bliver set på som en udgift. Og hvis du har en krop, hvor du har indskrevet den i, sådan, når om kan det mærkes på bunden eller ej, jamen, så kommer du til at putte den krop ind i det der paradigme, og så ser den ud som noget,
1: der er ineffektivt. Det er rigtigt, Kasper. Jeg tror bare, du ved, frugtordning kan også mærkes på bundlinjen. Forstår du? Du tager ikke en kur frugt ind, og så bagefter kan jeg se, at jeg tæner mere. Øh, den er en udgift, den <laughs> frugtbakke, mm. øh, eller whatever. Det er sådan, altså man ved, at et godt arbejdsmiljø kan mærkes på bundlinjen. Og et godt ja. arbejdsmiljø er for eksempel, at man synes, sig ens ja. arbejdsplads er et godt sted, er cool, altså er, er yes. moderne, at tiltrækker forskellige typer, har et godt sprog, så, mm. så, så ting, der godt kan virke træls, mm. anderledes, udgifter, mm. kan mærkes på bunden. Helt sikkert. Jamen, jeg
0: er med på det. Nu siger jeg bare noget, der er det mest naive. Jeg føler mig som sådan en fra, der er meldte ind i SFU 15 år og har fået et partizan og tør klæde i 90'erne, når jeg siger det her. Men altså, hvad med bare, at ambitionen er, hvordan er jeg en god person? Og det ved jeg godt, hvis man siger det, så er folk sådan, sådan kan man jo ikke tænke på arbejdsmarkedet. Det er jo det, der er problemet. Hvorfor egentlig? Hvorfor har vi lavet et arbejdsmarked, hvor at lige så snart man siger sådan, hey, men hvad, hvad med det bare handler om, sådan, hvordan er man fed? Hvordan laver vi en fed verden? At så folk sådan, det kan du ikke gøre inden for kapitalismen, eller det kan du ikke gøre inden for øh, lige det her firma, vi har. Nej, okay, men så fuck dit fucking firma. Er dit firma vigtigere end menneskerne i samfundet? Altså, hvor, hvornår begyndte vi? Og det, det er jo, en, en, nogen vil kalde det her en venstrefløjsanalyse, men det er det egentlig ikke, synes jeg. Det er også... Blandt andet noget af det her i forhold til at snakke om omsorg og hvem der fortjener det. Men sådan, hvordan, hvordan lavede vi et arbejdsmarked, hvor det kom til at være den primære ting, vi var som borgere i samfundet. At vi er arbejdstagere. Hvorfor er det det, vi er? Hvorfor er, det ikke, hvorfor er arbejdet ikke en ekstra ting? Og det er det bare ikke for tiden. Og når arbejdet ikke er en ekstra ting, så bliver det den primære sådan, øh, kode for, hvem du er og hvad du har værdi som person, og derfor så alt den anden værdi, som du skaber uden for arbejdsmarkedet, den bliver ikke anset som noget. Og jeg synes jo, det aller vigtigste ved at have et arbejdsmarked, nu kommer det, jeg rigtig vil sige. Det vigtigste ved at have et arbejdsmarked, det er, hvordan sætter vi folk i stand til at lave alt muligt værdi uden for arbejdsmarkedet. I deres daglige liv, hvor de ikke er på arbejde. Det er jo fandme det, arbejdet handler om. Det er, hvordan skaber vi værdi og i folk, både i forhold til deres identitet, men også bare kroner og ører, så de kan yde og være gode mennesker, når de ikke er på arbejde. Ikke når de er på arbejde. Altså, og hvorfor, at jeg siger det, hvorfor føler jeg, at det er naivt? Hvorfor er det ikke en sandhed? Og hvorfor er det ikke en sandhed, som chefer tager som deres primære opgave at forhandle? Det kan jeg ikke forstå. Jeg har mange følelser lige nu, men på en god måde.
1: Og det har jeg også. Tusind tak for at dele de her overvejelser. Jeg kan virkelig spejle mig rigtig meget, og så er der meget af det, som får mig til at tænke videre.
0: Jamen med lige måde, altså. Nu er det bare ud at prøve at have en dejlig dag.
1: Så godt, Kasper. Ja,
0: tak. Tak,
1: Det var endnu et afsnit af 37 timer. Næste gang kan du høre Thomas Gommelsens inspirerende historie om at skifte et prestigefyldt marketingjob ud med at blive skolelærer for at finde mening i sit arbejdsliv. Jeg blev en lille smule
0: passiv og aggressiv, og en dårligere udgave af mig selv, har jeg også efterfølgende hørt fra nogle af dem, jeg har nær. Det var straks, at jeg blev plantet ved det der skrivebord, og sad og lavede noget, som jeg i bund og grund synes var komplet ligegyldigt. Hvor nu, nu glæder jeg mig til at skulle på arbejde om søndagen, hvilket mine elever ikke kan forstå, at man kan, men det gør jeg rent faktisk.